0: Kom til episode 21 av Saltklippa, en norsk om vitenskap, pseudovitenskap og kjetting. Jeg heter Marit, og med meg dag har jeg Gunnar. Hallo, hallo. Godveldik. Hallo, hvordan Andreas, Kristin og Lisha kunne dessverre ikke være der dag. Vi tenkte vi skulle begynne med noen eh, nyheter som gir oss litt håp for menneskeheten og fremtiden og helsa vår og alt godt. Den første hadde Gunnar tenkt å si granna, om. Det er en eh, ny antivirusmedisin som heter Draco.
1: Ja, Draco det blir jo fremstilt som den nye vidunda-medisinen, og det er jo ingenting som er En av de virkelig store utfordringene menneskehetene stått for er jo å kurere den. Litt milde og ikke så veldig alvorlig, men fryktelig utbredte forkjølelsen. Og få tatt knekken på forkjølelseviruset. Forkjølelse er en av flere sykdommer som skyldes virus. Og denne her nye vidundermedisinen skal altså da kunne ta knekken på en hel rekke med forskjellige virus som skaper forskjellige sykdommer hos mennesker. Det var ved... MIT, Massachusetts Institute of Technology, at en forskergruppe nå har publisert resultaten fra forskningen på et nytt middel, som nå viser seg å ha god effekt mot ganske mange forskjellige virus. Det stoffet som de har forsket på, heter som Marit sa, Draco, D-R-A-C-O.
0: Skal jeg lese opp hva det står for, eller?
1: Ja, hvis vi klarer å uttale deg i
0: ja, det står for the double-stranded RNA-activated caspase oligomerizer.
1: Hva du sa det sin store var?
0: Oligomerizer. Hva det betyr? Um. <laughs> altså, um, uh, uh, oligo, det er sånn man legger til flere korte fragmenter.
1: Ja. Vel, det som dette stoffet gjør, er at det sørger for å identifiera virus i celler menar celler som er blivit infekterade av virus och få dem till egentligen begå en form for självmord. Eh det visar sig väldigt väl effektivt, altså, den klarar att ta knekken på celler som er infekterat med virus samtidigt som man ikke påverkar de friska cellerna som ikke är infekterat med virus. Och det har blivit Gjort en del forskning på dette, men den store A-bare forløpig er jo at det ikke er testet i vanlige levende mennesker. Altså det er ikke utført noen kliniske studier som viser at denne her er trygg å bruke og har en reell effekt mot virus hos mennesker. Men de har testet det i en del cellekulturer i laboratorier. De har testet det, siden jeg kunne forstå, i i alle fall 11 forskjellige cellekulturer fra pattedyr og det viser seg effektivt mot 15 forskjellige virus, blant annet H1N1, influensaviruset som vi kjenner så godt nå for tiden. Dette er jo blitt testet og viser seg relativt effektivt i levende mus, så det her er vår test i levende vesener. Dette virker veldig lovende. Det kan bli en vidundermedisin, men vet det ikke enda. Erfaring viser ting som ofte ser veldig lovende ut i laboratoriet dessverre ofte ikke er så lovende når du får det i kroppen av forskjellige årsager for kroppen er et komplekst maskineri der mange ting skal fungere pluss at du må opp i kanske større doser som gjør at det kan vise sig å ha uheldige bivirkninger som gör at det blir ubrukelig. Men foreløpig så er det veldig spennende forskning og hvis med er heldige, kanskje en dag i fremtiden, så har vi en medicin som faktiskt kan ta knekken på veldig mange kjente virus, blant annet forkjølelse og influense og det blir en gledens dag for mange, tror jeg. Der må jeg
0: nesten bare slenge inn en liten «yay!» <laughs> Ja, det hadde vært fantastisk å bli kvitt forkjølelsen. Det er liksom en sånn lavnivå-greie som vi kanskje ikke tänker at er så alvorlig, men folk som har det i lengre perioder, folk som har svekt i munnsystem, så er den, det at den er så utbrett og, og brer om seg så raskt faktisk et stort problem.
1: Og det er jo ubehagelig å være for kjøler, og det er en del kostnader for samfunnet, for det folk er vekk i for jobb, og elever er borte i for skole, og, og så det er stort en stor seier hvis vi klarer å ta knekken på, på den.
0: For ikke å snakke om alt det uresirkulerbare snørre man produserer? Ikke minst fra en medisinsk revolusjon till en annen. Dette er jo kanskje til og med nesten enda større enn å ta knekken på the common cold. Det er en mulighet som foreligger for at HIV kan brukes til å drepe kreft. Det må jo være ultimate smackdown. Bendik, kan du fortelle oss litt om det?
2: Ja, jeg vet det vi kan kalle ett høyst ironisk Litt uh, legemiddeltriks, så har uh, noen forskere på Universitetet i Pennsylvania uh, klart å kurere leukemi, altså blodkreft, i uh, to personer, og hatt en sterk reduktion i den tredje personen de har testet på. Å, vel, det er noen som rapporterer at det gjør det ved å infisere personen med HIV. Det er ikke helt sant. Det de, Men det høres jo så kult ut. Ja, det høres utrolig kult ut. Det er helt riktig. Det er nesten som om man skulle ønske at det var det. Men de uh, bruker en modifisert og harmløs utgave av HIV. Så injiserer de en serie med gener inn i hvite blodceller. Og disse gener var designet for å få de hvite blodcellene til å sikte seg inn på og drepe kreftcellene. Og etter at... Uh, de uh, har blitt uh, sprøtet inn, så gjør de nettopp det. De søker ut og dreper de uh, kreftcellene veldig, väldigt effektivt, og hele prosessen blir for uh, mennesket ikke særlig verre, kall det det, enn uh, en feber og litt uh, Nei, så Dette her har de uh, testet i mennesker, på tre personer hittil, og det har virket i i tre tilfeller. Ellers så er jo blodkreft veldig, veldig vanskelig å behandle. Man må ha en benbergstransplantasjon for å få det helt friskt, og den er veldig risky, og virker ikke alltid den heller.
0: Ja, jeg kan jo bare nevne noe det som er veldig kult med det her. Det er jo på en måte um det det de gjør med de hvite blodcellene og hvordan de bruker viruset det de da gjør er ta de hvite blodcellene som er kroppens immunforsvar, de tar ut en del av de av kroppen, og så infiserer de disse med HIV som er, altså det HIV gjør til vanlig, er jo å overta de hvite blodcellene og uh, erstatte de friske med syke fordi HIV er supergod til å, å reprodusere sig selv och och därme på något blir den dominante syke formen eh uh, uh, genom hela kroppen. Och uh, så då när de har infekterat de med hiv så är de jättekompetent att reproducera sig. Och uh, när de då har limmit på en mekanism som de tidigare har provat och och brukar för att döda cancer och det har de fått tillför, det har eh uh, spruta in vita blodceller som har varit genetiskt modifierade, men de sa ju då död ett på men de har klart å drepe noen kreft før. Men når de da har liksom kombinert dette her med HIV, så har du jo plutselig en mekanisme som først dreper kreft, og så reproduserer de sig, så sånn at det blir flere og flere. Seriemordere kaller de det i en artikkel her.
1: Mm. Jeg synes det er litt interessant her, at jeg skrev for en kort tid tilbake en bloggpost om en amerikansk eller opprinnelig polsk behandlare til Stanislav Bursinski, og han er jo veldig elsket i alternativmiljø. For det, mange mener att han har en kur for kreft, med et stoff som heter antineoplastona. Problemet med han er at han har forsket på dette siden tidlig 80-tall, og publisert studie etter studie, eller ikke publisert det, men han har produsert studie etter studie etter studie, på hundrevis og tusenvis av patienter, men fortsatt har han ikke klart å fremlegge noen data som egentlig gjør at noen er særlig interessert i å gjøre så mer med den behandlingsmetoden. For det blir jo selvfølgelig av alternativsider og konspirasjonsteoretikerne konspirasjonsteoretikere tolker som at det er noen som prøver å motarbeide den amerikanske myndigheter og legemiddelindustrien og forskjellig. Men i detta tilfellet så er det altså bare utført en studie på tre patienter. men de har altså klart å produsere så gode data at det nå ser ut att det er veldig mange som kommer til å være interessert i å pøse inn penger på videre forskning. Så det sier litt om kvaliteten, altså dette handler ikke om om man spejssensk har testat det på tusenvis av patienter så är altså det alltså inte klart att dokumentera att det egentligen är en eller effekt för att kvaliteten på datan hans är så dålig. Men här med bara tre patienter så är det alltså klart att producera en rapport som visar en såpass eh, klar effekt at eh, folk har rätt att intresserat både myndigheter och läkemedelsindustrin gör vidare forskning
2: nån som som i Syrien ja. hittills så är den här testat på bare tre personer og på en väldigt specifik form för cancer. Men nu kommer de siden nu har publicerat ganske goda resultat så kommer de nog till att gå igång med någon större tester och mer involverande tester. Och med den här här har også, som som tidigare nämnde Draco behandlingen möjligheten til att revolutionera fältet helt.
0: Dette er jo det vi har på, en, en, en kur for kreft. Altså, man har jo lenge sagt at det kommer nok ikke en kur for kreft, fordi kreft er så mange forskjellige sykdommer som opererer på helt ulikt vis. Men hvis denne teknologien her kan la seg overføre, det kan den sannsynligvis, for det er en relativt enkel greie, som sånn rent genetisk ser det ut til for mig i alle fall, så er det på en måte bare det, det du trenger, det er å identifisere noe som klarer å angripe den relevant, relevante typen kreft. Och så kan du bruke denna här som en vektor da, som en transportmekanism för att si säga sånn. så. Och för att på något sätt styrke kroppens eget svar mot cancer. Ja, så det var en fantastisk glädjeighet där egentligen. Ehm ja, det är otroligt omsamt att när man sätter to förfärdliga kämper mot varandra så gavnar det mänskligheten det kan kanske overføres til uh, hva er det den filmen heter for noe uh, uh, Megashark vs. Giant Octopus <laughs> eller noe sånt nå <laughs> jeg ser paralleller
2: med veldig god uh, filmsmak det.
0: ja, ja. Um, da skal vi gå videre til uh, å snakke litt mer om forkjølelse faktisk Gunnar har tittet litt inn i ulike forkjølelsesmyter. Kan ikke du fortelle oss om det, Gunnar?
1: Ja, forkjølelse har vi jo snakket litt om tidligere i sendingen, og det er jo relevant for de fleste. Ikke? Alle voksne personer blir som regel forkjølet. Gjerne i snitt så det at vi blir forkjølet to til fire ganger i året, men barn blir gjerne forkjølet seks til åtte ganger i året. For de er litt mer utsatt fordi de ikke er et så velutviklet immunsystem fortsatt i forhold til forkjølelsesvirus. Og forkjølelsen som vi nevnte har vi jo ingen god kur for. Og når vi ikke har noen god medicinsk effektiv kur, så åpner det seg jo et market for en helhau hel kjerringråd og forskjellige kurer som folk hevder virke i mange land og som faktisk virker. Så jeg tenkte vi skulle snakke litt, litt om det. Eh, forkjølelse har jo de fleste hatt som trenger seg så veldig mye av det er men det er viktig å få med seg at det er en virusinfeksjon det er altså ikke en bakterie så det hjelper ikke med antibiotika mot eh, forkjølelse og forkjølelse blir jo veldig ofte blandet med influenser folk som er kraftig forkjøler sier jo ofte at de har influenser men det stemmer ikke det er to helt forskjellige sykdommer forkjølelse in infiserer eller merker du i de øvre luftveiene det, si at det er hals og nase du kjenner det mens, mens influenser, så får du en del tilleggssymptomer som feber, muskelsmerte, frysninger og sånne ting. Det får du altså ikke med forkjølelse. Og en forkjølelse varer ofte i ja, en halv uke til en uke, sånn cirka, med litt variernegrad. Og symptomen er gjerne at du blir tett i nasa, du kan få vondt i halsen, nysing, rusting, du kan få litt hodepine, føler deg slapp, og så videre. Forkjølelse skyldes altså et virus, og det smitter veldig, veldig lett. Men i motsetning til det mange tror, så smitter det faktisk ikke noe særlig grad via munn eller spytt. Så hvis du er i et forhold, og du har en kjæreste som er forkjølet, så er det faktisk relativt liten risiko for å bli smittet hvis du kysser. Det kan være greit å vede for alle par derude. Forkjølelse smitter faktisk først og fremst via naso och tänn viskad ögonen. Och det är inte helt gott dokumenterat hur det kan förstå om det egentligen smittar via luften, alltså via spyrpartiklar i luften, för att det är relativt låg dos med virus som kommer ifrån sputt och mun. Men visst du däremot har tagit någon i handen som har tagit sig i näsa eller har snutit sig och därmed fått virus på händerna, så får du gärna viruset på egna händerna, alltså då tar dig i ögonen, gnider dig i ögonen eller pirkar dig i näsa så blir du lätt smittad. Och de allra fleste som får viruset i sig blir sjuka. Det är en uppfattning om att hvis du har reducerat immunsystem så är du speciellt utsatt, men det är inte så väldigt relevant verkar det som för att 95 av de som blir smittade blir sjuka. Eh och det är de gjort för med med att droppa förkylningsvirus rätt in i näsa på folk och nästan oensett vem det är så blir det alltså sjuka. Det interessante er likevel at cirka en fjerdedel av de som blir syge utvikler ingen symptomer. Det vil si at de er forkjølet, men uten at de merker noe til det. Og det interessante med det er at det faktisk er kroppens eget immunforsvar, eller de reaksjonene kroppen setter i gang for å bekjempe som egentlig fører til at du føler deg forkjølet. Selve sygdommen i seg selv gjør egentlig ikke noe spesielt så sånn att de som blir smittade og får så att liksom bli sjuka då men ikke utvecklar några symptomer, känner sig faktiskt helt friske och sjukdomen lägger över lika fort hos de som det gör hos de som utvecklar symptomer.
0: Det det jag syns är intressant är det var det du syns var intressant. Det jag syns var allra mest intressant var det med att de droppar ting in i näsan på folk och väntar på att de <laughs> ja, det ska bli sjuka.
1: Ja, syns ju det är fint gjort.
0: Jo, jeg, jeg bare lurer på hvem er det som er med på den forskningen der, liksom. Hvor mye får de for det? Får de beskjed? Nå skal vi se om du blir forkjølet eller ikke.
1: Jeg vil tippe de forbetalte betalt, jeg vil tippe det er fattige studenter som blir smittet med den liden slump penger. Tror du ikke det?
0: Jo, det tror jeg det finner til deg.
1: Desperate studenter.
2: Men forkjølelse er jo typisk en vinteraktivitet her i Norge, så da har jo vi lett, det ligger jo i navnet til og med også, lagt en link på at det kommer av å være kald. Det, hvor riktig er det?
1: Det er jo den veldig, veldig kjente ideen om at visst du fryser, eller sitter i trekk eller noe, så blir du forkjølet. Jeg kan jo sette folk som mener at visst du for eksempel går med en fuktig efter etter du har badet på sommeren, så blir du forkjølet, så det er viktig å den av seg med en gang, selv om det er stegende sol og varmt, så må du altså få av shortsen som er fuktig. Jeg har sett folk som sier at hvis de går i våte sko i lang tid, så blir du forkjølet. Men jeg har ikke funnet någonting som tyder på at dette med badebukser og våte sko hender for seg. I det hele tatt, det med å være nedkjølt, ser ikke ut til å ha noen som helst effekt på hverken om du blir syk, eller hvor du er syg, eller hvor store symptomer du har. Det altså... Men det
2: å bli en nedkjølt kan, kan på, i fall på noen personer gi noen av de samme symptomene, siden i hvert fall i kaldt vær så begynner vi å smyffe seg alle sammen.
1: Ja, det er veldig viktig, og det merket jeg nylig selv. Her jeg flyttet i ny leilighet, og så lå jeg og sov under et åbent vindu, og i par måneder så følte jeg meg forkjølet, og trodde at jeg hadde blitt smittet av min mor som var forkjølet. Men de symptomerne gikk over i løpet dagen, hver dag, og det viser seg at det var egentlig bare for morgenen fordi jeg hadde leie under den kalde trekken. Årsangen til det er sannsynlig at ligger du i en sånn kald luft, og der har folk som sier at du sitter, om sommeren sitter i luftet til en aircondition, så blir du forkjølet. Men dette handler nok mer om at du tørker ut slimhinder, som igjen gir en følelse av at du kan føle at du har vondt i halsen og forskjellige symptomer som minner om forkjølelse. Men du har jo ikke en reell virusinfektion så det er ikke en forkjølelse per definition det er bare symptomer som minner om det. Og det er Oi. viktig å skille mellom de to tingene.
0: Nå er det til noe. Ja, ja det, det er på gære. Og så er det kult, for da er du ikke smittsom, hvis det er tilfelle.
2: Det er sant. Men alle vil tro at du er smittsom, siden du har samme
0: symptomer.
2: Du kan uansett kysse som mye du vil, så
1: det helt irrelevant om du er sygelig ikke.
0: Ja, det er alltid det viktigste.
1: <laughs> den viktigste behandlingsmetoden mod forkølelse, som de den mest utbredte myten, for det er faktisk en myte, det er jo dette med at megadoser av C-vitaminer tegger knekken på forkølelsesviruset. Det kan vi avkrefte her og nå, og de fleste som har fulgt litt med på denne type forskning vet veldig godt at det ikke ser ut til å stemme. Det har utført fryktelig mange studier, på tusenvis av personer for å avdekke om det har en effekt om du inntar store doser av vitamin C før du blir syg eller etter at du har blitt syg og effekten er i praksis ikke til stede det de får nå det er at de har satt folk på høye doser det si alltid fra et par hundre milligram vitamin C om dagen til kanskje et gram og de ser ikke ut å bli noe mindre syge enn andre selv om de går permanent og tar C-vitamintilskudd de som blir syge og tar megadoser med C-vitamin får heller ikke noe mildere symptomer. Det eneste de har fått ut er at hvis du tar veldig store doser, det vil si gram, opp til et gram med C-vitamin, når du blir syg väldigt fort etter at du merker symptomer, så gir det 8% kortere sykdomsforløp hos voksne og 14% hos barn. Og det kan jo middelbart høres som at det er en nyttig effekt, for det er en statistisk signifikant effekt, altså det er en merkbar bedring sammenlignet med en kontrollgruppe som får placebo. Men i praksis så har det absolut ingen betydning, for hvis du konverterer det ut til et helt sykdomsforløp, så handler det om at du kanske føler deg frisk noen få timer fortere enn du ellers ville gjort. For å sette det i perspektiv, altså hvis du er forkjølet et par-tre ganger i året, som en voksen person, så er du kanskje syg normalt sett med forkjølelse 12 dagar per år. Hvis du tenker en megadose med C-vitamin hver eneste dag hele året, så vil du ha likevel være syg i 11 dagar. Altså du sparer i beste fall en dag sygdom. Hos barn så är det litt større effekt, men de er jo ofte syge, så hvis et barn er sygt rundt 28 dagar per år, og du gir de store doser vitamin C hver dag, så slipper de kanskje med å være syke bare 24 dager. Så effekten er nesten ikke merkbar, for dette det er tross alt bivirkninger med å ta høye doser vitamin C, blant annet, som mange kanske har opplevd, du mye vitamin C over en periode, så får du gjerne løs mage, kan få problemer med diaré, noen føler seg kvalme, hvis du teger det over lang tid, så kan du også få nyre stein. Så det er ikke bare sunt å ta veldig, veldig store doser av vitamin C hver eneste dag. Det er likevel en gruppe der det faktisk virker for eh, vise studier. og det er ganske sært, det er ikke så relevant for de fleste lytterne av dette programmet, tror jeg, men de er fornøyde hos maratonløpere og hos soldater som driver og jobber oppe i Arktis, det er folk som er utsatt for ganske store belastninger. De kan visst nok halvere Risikoen for å bli syk ved å ta 250 gram, mil, milligram vitamin C hver dag, eller 250 mg T1, 1 gram per dag. Så hos folk som er under veldig stor fysisk belastning, så kan det altså være en effekt, men de har aldri funnet noen sånn effekt hos helt vanlige mennesker i en vanlig hverdag. Så har dere hørt om andre sånne type kjæringer eller behandlingsmetoder mot forkjølelse.
2: Ja, det er han. Det er mulig, det er mer om personene som driver en selvbehandling, men det er jo de personene som svarger til at uh, sprit og brennevid kurerer jo alt.
1: Ja, jeg prøvde å finne ut litt om det, for det har jeg hørt uh, folk si at du, når det gjelder ikke gjelder direkte forkjølelse i seg selv, eller mer dette med vondt i halsen som er et symptom på forkjølelsen, da skal det kunne hjelpe å drikke alkohol. Ta et glass uh, cognac eller whisky, så så hjelper det. Og det jeg har fått ut er at jeg, jeg fant ingen forskning som hadde testet det, så jeg har ikke noe sånn veldig god om det. Det eneste jeg fant ut er at det egentlig kan gjøre vondt værre, for at alkohol tørker ut slimhinden i halsen, og gjør at du egentlig kan føle deg værre hvis du alkohol. At det skal ta knekken på viruset. Er det ikke
2: sterkt nok til å ta knekken på det av meg?
1: Jeg hadde ikke trodd det. Det går vel såpass fort gjennom systemet at det ville være rart om det skulle desinfisere hele systemet på den måten. Det, det ville vel... kanskje
2: hjulpet hvis det hadde en bakterieinfeksjon og ikke en virusinfektion.
1: Altså vil jeg vel tro at alkoholen bare kom i kontakt med overflader av slimhinder, at virus og bakterier sitter lenger nede i, i slimhinder, sånn at du får ikke uansett kommet inn til allt og ta knekken på det. Men at det kan føles godt å drikke alkohol for de som eh, nydes magen av viske eller konjak eller annet, for all del. Men eh, mye tyder på at det egentlig kan gjøre vondt verre.
0: Jag hade så en med och sån dricker bara mjölk och eller te sånn. øh, med honung eller sånt. Men nu tänker jag egentligen att det kanske har något med irriterat slemhinna att göra. For det har jag i dag.
1: <laughs> jag har sett det att nån säger du kan dricka melk, för att det ska føre till til en altså att du får mer eller starkare slemhinna eller mer slim då i i halsen sånt som kan vara nyttigt. Men det ska vi snacka om att det är melken blir fördöjd som alla andra proteiner och blir inte på något sättvis konverterat eller omformat till til slim på något sättvis. det är ju vår utvärderade studier på detta som bekräftar det att du får inte någon mer slim av att dricka för exempel mjölk. Alltså det hjälper inte på den modern. Om det kan lindra att dricka varm mjölk med honung kan være. det föles bättre men det är ingen effekt på själva sjukdomen, men alltså det är inte knekken på virus. En mer känd behandling som ni kanske har hört om är röd solhatt.
0: Och ja, såklart, Echinacea.
1: Ja. Ska inte säga si så mycket om det, antagligen att det har utvärderat väldigt mycket forskning og det samma resultat enligt som C-vitamin. De har inte klarat oss avdekka det någon effekt i någon få studier som innebär att det kan vara en liten effekt, men igen så är alltså detta inte klinisk relevant. Alltså effekten är att du kanske föler dig bättre någon få timer tidligere enn du ellers ville gjort men det er såpass lite at du kan ikke egentlig si at det er noe nytte for seg normalt så regner det at hvis ikke nytten gjør at du blir frisk i hvert fall etter øyn så er det ikke egentlig klinisk relevant en annen ting jeg kommer ved i dag faktisk via Facebook sier til saltklypa der jeg stilte et spørsmål om folk hadde ting med skulle ta opp i forbindelse med denne forkjølelsesmytesegmentet så var det noen som nevnte sink har dere hört om det, bruker sink mot forkjølelse
0: sink er ikke sink, ikke den lille bilen nei, sink, <laughs> sink. det eneste jeg har om med sink og forkjølelse er jo dette informøse homöpatiske midler mot forkjølelse eller mot uh, altså det var nesespray som påstod å være et homeopatisk men som egentlig slett ikke var det, for det inneholdt svært doser av sink, noe som gjorde at flere mennesker mistet luktesansen. Permanent. Permanent, og midlertidig.
1: Ja, det har vært uthørt en del forskning på bruk av sink mod forkjølelse, for det at ska skal hemme eh, reproduksjon av virus slik at det ikke får spredt seg og multiplicert seg på samme måte. Så derfor mener jeg det kanske kunne ha en effekt mot forkjølelse. Så det er vår utførste studier på dette, og då har de testat å ta en viss som med zinc i løpet av 24 timer du får første, eller etter du opplever de første forkjølelsesymptomen. Og noen studier viser at det kan være en effekt av det, både på varigheten av sykdommen og på hvor alvorlige symptomerne er, men igjen, sammen med rød solat og C-vitaminer, så mener jeg de at denne effekten ikke er klinisk relevant og sånn altså er så liten at det snakker om noen få timer. Det de der imot har funnet ut, at hvis du tar sinktilskudd, så vidt jeg kunne forstå, så var det fortjensvis gjennom å ta det via sugetabletter i mer enn fem måneder, så kunne du redusere risikoen for å bli forkjølt men det måste det utföra mer forskning på. De vet inte helt hur en dos du måste ha, du vet ju egentligen hur länge du måste inta det rätta. De vet inte de hur en form om det är det samma om du tar tabletter eller tar det flytande och så vidare och så vidare. Plus att att inta zink på den moden där är en del biverkningar. Så om det egentligen är värt det är ett stort frågesmål. Så det stora hela så kan man inte säga si att zink har en god effekt mot förkylelse. Jeg synes det vi skal nevne, for det var en studie som var omtalt ganske mye nå rett før sommeren, da de mente at konklusjonen var att det å, å ta et eller annet, hva du hva det er for noe, om det er rød solat eller C-vitaminer eller zink eller whatever, var greit nok, for en studie viste att bare placeboeffekten i seg selv var nyttig. Så det de gjorde var at de tog en gruppe folk in og for å med den studien, og så spurte de på forhånd hvor stor tro de hade på at rød solhatt ville ha en effekt mot forkjølelse. Och så ga, ga de disse pasientene en rød solhatt, og det viste seg at den rød solhaten i seg selv ikke hade noen effekt, men det de fant ut var at de som på forhånd hade meldt at de hadde størst tro på rød solhatt ble fortere friske, jeg har sett folk har nevnt detta i litt forskjellige sammenhenger, både på Twitter og Facebook og forskjellige artikler på nett, men det viser seg, ja, hvis du ser på studien, så viser det seg at den objektive målingen av symptomene var ikke statistisk signifikant bedre. Altså det var ikke relevant bedring der i det hele tatt, men den subjektive opplevelsen som ble målt ved at de ble spørt hver dag eller jevnlig, hvor tid de føler du frisk? Den var markant. Jeg tror det var noe sånn at de ble frisker to og en halv dag tidligere enn de andre. Men det var altså følelsen av å bli frisk. De rapporterte at de hadde blitt frisk tidligere, selv om de objektive målekriteriene ikke viste at de egentlig hadde blitt frisk. Og det minner meg jo ganske mye om en annen studie som ble publisert nylig, da de testet en del forskjellige behandlingshormer for astma. De delte astmapasienter in i fire grupper, da en av de fikk en sånn inhalator med et medikament som viser seg at det var veldig effektivt for å øge lungkapasiteten folk får et astmanfall. De hadde en tilsvarende inhalator med et falskt ineffektivt stoff, altså en placebospray. De ga gruppe, eller de en falsk akupunktur. Da brukte de sånne nåler der selve nålet går inn i et hulse når du stikker i sånn at nålene aldri penetrerer huden og så til slutt uh, hatt de en gruppe der, som ikke fikk någon behandling. Og alle pasientene, tror det var 39 stykk, gjennomgikk alle de fire forskjellige behandlingene, eh, tre gånger sånn de totalt sett fikk 12 behandlinger hver i litt forskjellig rekkefølge. Og det som vi seg da, når de til slutt skulle resultatet, var att alle behandlingsmetodene, utom der de ikke gjorde noen ting, men altså alle de tre aktive behandlingene, både ekte spray, falsk spray, og den falske akupunkturen ga like stor effekt hos alle pasientene. Altså alle følte at lungekapasiteten ble like bra etter de behandlingsmetodene. Til og med de to som bare var placebo. Så då ble konklusjonen til mange at placebo virker like godt som ekte medicin. Og det gör det bare hvis du aksepterer at det å oppleve seg eller føle seg bedre er Där det verdifullt nok i seg selv for det de også gjorde var jo å måle den faktiske bedringen i lungkapasitet og den viste at det var kun den effektive medisinen som faktisk ga en skikkelig forbedring de to andre, altså falsk akupunktur og sånn placebo inhalatorspray ga samme resultat som å ikke få noen behandling i det hele tatt altså egentlig ingen forbedring og det tror jeg er relevant for mange av disse her kjæringene og C-vitamin og rød solhatt og sink og alt mulig som folk bruker mot forkjølelse. Altså du kan absolutt føle deg bedre uten at du faktisk er litt bedre. Så er jo alltid diskusjonen er det verdifullt nok i seg selv? Hvis du føler at du har blitt frisk for forkjølelse selv om du nu ikke har det så kanske kanskje det verdifullt. Men man ligger vel ikke forvekslet med at disse behandlingsmetoder som C-vitamin og rød solhatt faktisk er en reell Klenisk effekt på sjukdom men för det är då omfattande studier som visar att de det ikke hä.
0: Det är ju viktigt att huska på det är ju en slags analogi där till vacciner och folk som säger nej men den sjukdomen där den ramar inte mig. men det är ju bara där man ska tänka på man ska också tänka på alla de man potentiellt kan smitta. Ja, det tänker jag kanske si... gäller lite med att bli kurerad där.
1: Ja det är si. det jag menar för det är ganska fascinerande att när jag läst om detta för bara ett möte rätt idag. Så det faktisk det er mange plasser der står at det å for eksempel snyde seg er noe du helst skal unngå når du er forkjølet. Både for det at det snører i seg selv har en effekt der det er, men det er jo at ved å snyde så spreder du smitte. Så du skal i stedst mulig grad faktiskt unngå å snyde deg, og ikke minst prøve å unngå nysing og hosting, og hvis du det så ska du helst det i armen din, eller i hvert fall vekk folk. Men det farlige her er jo at du skal ikke få å nysa eller hoste i håndet, eller å snyde seg sånn du får virus på hendene er jo det aller verste du kan gjøre. For da smitter du garantert andre mennesker.
0: Men det må jo være bedre att jeg går in på badet og snyter meg og liksom putter det som kommer ut i do eller søpla og vasker meg godt på hendene og går ut igjen. Enn at jeg hele dagen sitter og snufser og snufser og snufser og får snør på ærmene.
1: Både og, for dette viser seg jo at vi du snyder deg så har du en tendens til å føre infisert snør, eller i hvert fall sykdomsrømtall kallende stoff opp i for eksempel bihull og det øger sjansen for å få bihullbetennelse og mellomhørbetennelse så det å snyde sig kan faktisk gjøre vondt verre for deg selv Vi du kan bli mer sjuge og få tilleggsinfeksjoner andre steder i, i systemet
3: Hæ?
1: Jeg snyder meg gammel ja. når jeg er sjuge, så jeg bare plager omgivelsene ved å snøffe seg hele tiden. men til ennjeld så blir jeg mindre sjuge
2: Hvorfor skal noe så simpelt og hverdagslig som en forkjølelse være så utrolig komplisert?
0: Som er verden. I think you'll find it's a bit more complicated than that, som Ben Goldacre sier.
2: Skuffa er over verden.
0: Nei, du må ikke ha skuffa. Det er kult. Det er noen ganger lite kaotisk å forholde seg til, men stort sett så er det veldig gøy. Jag tror faktiskt att vi ska förlata snör och gurr og guffe och snyting och alle äckliga ting akkurat nu. Eh för idag. Och heller gå till et intervju med en annan som säkert kunde fortätta sånting eller två om det vi akkurat har sagt för det är en lege som heter Steven Novella. Och jag Benico jag var så helle att möta han på Temila Segas. Så här får du höra den fram.
4: So we're sitting here with Stephen Avella TAM. Say hi, Steve Hi there. How are you doing? <laughs> we're doing good. Uh, thank you for meeting with us. My pleasure. Uh, so uh, you're known for quite a few different things. Um, your work as a neurologist, and uh, you're the host of the Skeptic's Guide to the Universe podcast, mm -hmm. which is extremely popular, and yeah. <laughs> uh, <yeah. laughs> also in Norway. And uh, you also write and, uh, I guess, edit, sort of, the science-based medicine blog? That's right. yeah. Uh, we wanted to talk to you a little bit about that because we find that very interesting and it's a, it's a great way to approach uh, medicine and alternative medicine. Mm -hmm. So maybe you could start by telling us a little bit about the difference between science-based medicine and evidence-based medicine, which is more commonly...
3: Uh, yeah. Uh, so evidence-based medicine, which emerged, you know, about 20 years or so ago, is... Uh, So essentially the, the notion that we need to base our decision making in medicine on the best currently available evidence and it was in partly a reaction to the, the fact that a lot of medical decisions are based upon tradition in other words it, this is the way it's been done so that's why we do it this way it seems to make sense and it seems to work uh, or just that something made a lot of sense you know we, this this should work based upon our understanding of everything else in you know, medicine and biology have proven so far not that obviously Uh, there is a lot of scientific research and that a lot of therapies were, are based on solid evidence. Uh, but it was sort of a rededication to high standards of evidence. And I think you specifically wanted to eliminate using um, this makes sense as a justification, as a sufficient justification for a therapy. The other component of evidence-based medicine, which doesn't get talked about as much, but which is a huge part of the mission of the evidence-based medicine, or EBM movement, is getting um, information to clinicians as they need it. Uh, and they talk about pushing and pulling information, pushing critical information to all practitioners, and then allowing practitioners to pull information that they need at the time at the moment that they need it. Uh, so those are the two... You know, primary components of EBM and as far as we're concerned that's all well and good as far as it goes but EBM gets into trouble uh, specifically when they deal with highly implausible therapies uh, what they I think what they inadvertently did when they, they decided that uh, we're going to eliminate plausibility as a justification for a therapy as a sufficient justification they also eliminated implausibility as a reason to be skeptical of a treatment or to at least require a higher standards or a, a larger bar for clinical evidence you know so uh, they, they they leveled the playing field both ways um, this happened at the worst possible time you know in terms of just culturally what was happening uh, uh, in medicine and that is the the real push for alternative medicine, you know, which is a loose category. I think it's a false category. But within that category, there are a lot of highly implausible, you know, just from basic science perspective, uh, as well as biological and medical perspective, a lot of highly implausible therapies, like homeopathy is so a classic example. Um, so therefore, with, a, with an EBM approach, you have a lot of uh, like, uh, systematic reviews you know evidence-based or EPN systematic reviews looking at homeopathy for a specific indication and sometimes they say it's negative you know, depending on how much research has been done sometimes the conclusion is something to the effect of well there isn't evidence to really conclude that it works but neither is there enough evidence to conclude that it doesn't work so this needs more research that was a very many you know, reviews came out of you know, acupuncture and homeopathy and other you know, highly implausible things where that was the basic conclusion. So you know like in science based medicine, we go, you, know, wait a minute. I mean we could say a lot more about homeopathy. And even if you look at asking about like one specific homeopathic preparation for one specific indication, then the clinical evidence is a little mixed and there's no clear signal there. We could also say that it almost certainly can't work. And if you look at that, at the clinical evidence in the context of the basic science, uh, then you, you come to a very different conclusion, that this is what we would expect to find for a completely ineffective treatment. And everything else we know about science tells us that this should not have any possible you know, mechanism of action. And that that doesn't lead you to the conclusion that we should continue to do more research, you know, throw more research resources down this hole, but rather that this is a dead end. Let's abandon it and, and move on already. Um, statistically, I would say the difference between EBM and SBM is evidence-based medicine relies, uh, signal, although it doesn't explicitly do this, but it does this in practice, on the p-value, which is a way of analyzing the results of a clinical trial. And it essentially is, uh, what the p-value specifically means is, uh, what is the probability of, Uh, the evidence being what it is given the null hypothesis. That, that's specifically what it says, meaning that you know what's the probability that this results could have occurred by chance alone. That's actually not the question that, that we're asking, though, when we're doing a study. We're asking the question, what's the probability that, that given the data, what's the probability that this hypothesis is true, uh, as opposed to, given the hypothesis, what's the probability that the data is true. And that's not a trivial Difference. it actually makes it make, can make a big difference in how you interpret the evidence so you, you can have you know, the, the bottom line with that is you could do a study and if it's a if it's a really uh, highly powered study you can get you could see a tiny clinical effect that but still has a, a, a high p-value like a p-value point zero zero one and uh, you know people might think oh well, that means that this treatment almost certainly works when in fact if you look at if you take a Bayesian approach which is what we i think is a, is a better approach in science-based medicine, which means you start with a prior probability, and then you say, right, given this data, how much does it change our prior probability? Um, and even data with a low p-value may only have a tiny effect on the prior probability. So if you're starting with homeopathy, where the prior probability approaches zero, uh, a you know, weak uh, clinical study or mixed clinical data does not really affect that very much. It still is almost exactly zero. Uh, so that is a very different conclusion Then what an evidence-based medicine review would come to you.
4: Yeah. I was actually going to ask you about the Bayesian statistics, So yeah. so that was interesting that you brought that up as a natural corollary then I'll um, in Norway there's been a little bit of controversy lately because we have this uh, research center that's funded by the state and it's housed <laughs> at a university um, and it's a national center for research on alternative medicines yeah. and I know you have kind of the same thing in the states yeah uh, and um, I know you've been
3: in contact with them the um, national center for complementary alternative medicine yeah, and yeah. yeah so it's an Uh, a branch of the NIH uh, whose mission is to fund research into complementary alternative medicine and you know, whatever that is um, and you know, we've certainly yeah they, they actually contacted us to uh, right. have a meeting just that they wanted they, you know to their credit they wanted to hear what we had to say and they have been you know, even writing about us or something like they didn't know what we had to say but um, and Uh, you know it's hard to tell how productive it was I mean you know we, we said our piece you know they, they it gave us information which was interesting but um, the bottom line is that they are politically you know they're mandated to to, to do research into highly implausible therapies uh, I think that they um, put a lot of that money into researching the most plausible end of that spectrum which is herbal remedies mm. but, you know, herbal remedies are Uh, drugs that are derived from plants essentially uh, there already is a mechanism for for funding that kind of research and you know, research into botanicals or you know, hormonecognancy I mean it already exists so they it, trying to be as scientific as they can I think the NCAM has essentially taken on the, a redundant aspect of their mission um, they they still put a lot of money, uh, unfortunately, into promoting CAM or into doing studies which are not efficacy trials. They're sort of putting the cart before the horse, looking at how CAM gets implemented and, the, and um, pragmatic studies about how it's how it's effective in use as opposed to efficacy trials, which are asking the more basic fundamental question, which I think is, you know, until this gets answered, everything else is, is moot, and that is, doesn't actually work? Yeah. Um, ironically, and I actually I predicted this 10 years ago when uh the N can was you know, its funding is growing every year and you know, the uh, camp proponents were crying for more resources to do research at the time they were saying give us money to do good scientific research into these modalities and we are going to find the uh, the diamonds in the rough right we're going to find those gems in there that real that are going to transform medicine we're going to prove that these, that these things work and Well, at the time i would say i had you know always had mixed feelings about doing research into these modalities because i think it's a waste of time and resources you know, from a scientific point of view i didn't think it was going to change anybody's minds and it was just going to lend a false legitimacy to these therapies by just the fact that they were being researched that's what was problem going on at that time but i also said but uh, you know, my hope was that eventually the camp proponents were going to be sorry what they asked for you know they're going to get what they deserve If they actually do manage to pull off good scientific studies of these modalities those studies almost guaranteed to show that they don't work and then what are they going to do you know i think they're going to they're going to just ignore those results so here we are Billions of dollars later, you know 10, 20 years later, after you know a lot of research has been done, we now have you know, really good studies in homeopathy and in acupuncture uh, and in a lot of these modalities. Not all of them, there still some coming down the road. A lot All the most popular herbal remedies have all been studied, and they don't work. Um, and so the proponents uh, have not abandoned these modalities, uh, which is again something I predicted they would not do. But uh, now they've shifted the conversation, which is a partial victory for us. They've shifted the conversation to, all right, so these things don't work any better than placebo. But that's okay, because the placebo effect is very effective. Mm. And now we're going to be doing good by giving a good, solid placebo effect. We're better at giving the placebo effect than mainstream practitioners. And we'll throw in some common commonsensical lifestyle stuff as well. And we're going to claim that we're better at that too. So that's their latest strategy, which is a tacit admission that we were right all along yeah. that these things are no better than placebos they're just elaborate ritual placebos which they were screaming was not true 10 years ago now they're embracing that and saying for turning it on its head again and saying well, okay that's the, that's all we've been saying is that this the outcomes are good because placebos are effective and people you know adopt healthier lifestyles when they come to us which is, I don't they've they never demonstrated that so that that's the current battleground
4: reminds me very much of what it is like in Norway and um, whenever the the chair of the center uh, is in the media he says that, well, you know, I might not do research on if acupuncture works, but I do research on whether going to an acupuncturist works. Right. Yeah.
3: And, um, That's exactly right. That's yeah. exactly the reflection of this shift in strategy. Mm -hmm. They've given up on trying to prove if it works because it doesn't. Right. Because it doesn't work. And they count on the fact that most people including many Professionals don't really have a solid operational working definition of what placebo effects, plural, are. Um, they're not aware of things like regression to the mean. Mm -hmm. you know, if you ask 100 people, doctors, you know, researchers, and people on the street what the placebo effect is, I guarantee you, unless you're at a skeptics convention, no one's going to include regression to the mean mm -hmm. as, a, as a cause for that. You know, people get better. Yeah. They, they uh, seek out treatments when their symptoms are at their worst, And when their symptoms are at their worst, that's almost guaranteed to be followed by a period where their their symptoms are not at their worst. They're they're better than their worst. So anything you do when your symptoms are at their peak is likely to be followed by some improvement if you have a syndrome with waxing and waning symptoms, which most chronic illnesses do.
4: Yeah. Um, also, as a part of this debate, uh, one of the prominent skeptical doctors in Norway said that... Uh, We have uh, we've lost the placebo or the, the medical sciences have lost the placebo and we need to reclaim it yeah um, Do you think we have any hope of doing that or how could we do it?
3: Uh, I don't know you know it's, I, I have not been able to um, you know, really see how this is going to unfold. Uh, I, I think that they the, the, you know, the proponents are pretty predictable uh, in that in certain respects and that they're not going to give up their preferred modalities uh, that that's the that's the core they are promoting the things that they do and they' they're just trying to find an indication and a justification for them they're not going to stop that that much is predictable their exact marketing strategies I haven't been able to predict uh, and they're very savvy and very clever at how they market themselves so we're usually in the in the position of reacting to what their latest marketing ploy is uh, so i don't know how it's going to play out from this point forward and if we're going to be able to win this debate about the placebo effect. It's hard. This is a harder one yeah. to win. It's, it was easy um, when we could – there are clear parameters when you're talking about does it work or not because we know what the kind of evidence is that will tell us if it works or not, and because, um, you know, homeopathy doesn't work, Uh, for example we already knew that it didn't work because there was already plenty of data to show that it didn't and because it's impossible as far as science is concerned so um, I' be you know, either do be there were good studies which showed that it didn't work or they were crappy studies that you know, would have whatever results you know that would have some positive results so, but we could deal with that right that's what All, science, all medical scientists know how to evaluate a, a clinical trial and look for weaknesses and you know and interpret the statistics. that's bread and butter that was not an issue I knew what, what doing that was not going to be a problem for us and we would win that debate as far as it went. The placebo effect one is a lot, a lot harder um, and uh, it's harder to more subtle argument to more subtle debate. It's uh, it takes a lot of that's why we're having a, our panel discussion this year uh, at Tam is a placebo effect mm. just to talk about the, the placebo effect because now this is where the this is where the battleground is uh, so I think you were getting pretty good at sort of figuring out things pretty quickly you know, where the battleground is and, and getting that word out there um, but uh, but this is a tough sell we just had a, a row with a reporter from the Atlantic who wrote a very gullible piece in my opinion about uh, alternative medicine and essentially bought the line about, well, it doesn't work, but the, but, but you know, like acupuncture doesn't work, but going to an acupuncture sports. He right. bought that. Yeah. He was convinced of that from the proponents. And we could not dissuade him from that line. And and, and then we got to a blog argument about the, that whole issue after the fact. And it was you know he told the reporter dug in his heels and we just couldn't get through. It was very disheartening. Mm -hmm. uh, so i think that's a sign that this is going to be a tougher sell.
4: And there's also the ethics of it, mm -hmm. because some people kind of resist that your doctor should be able to give you a placebo while as going to an alternative, uh, alternative practitioner is sort of okay.
3: Well, I think if you... It depends on how you put it. I mean, I think... Uh, it's like any survey question you can ask the question in three different ways in order to get three different answers right okay. so uh, if for if you ask people do you think that you're that anybody that any practitioner should be allowed to lie to you uh, most people would say no uh, there's also a, a, an ethic that has, is clearly in place that uh, called informed consent that you know, any patient has the right uh, to be properly informed about the, the true risks and benefits of any therapy uh, and it's unethical you know not to provide reasonably adequate informed consent certainly lying to a patient about the effectiveness of an intervention is is violating the ethics of informed consent and, and if you put it in those ethical terms I don't think anyone is that with saying or would say yes it's, it's okay to violate a patient's right to, to informed inform um, so uh, it's not that it's that anyone is explicitly saying it's okay for alternative practitioners to lie to patients. It's just that they do. yeah And they whether they're lying deliberately or they know they're intellectually cutting corners, but they sort of semi-believe what they're saying or they fully believe what they're saying, um, it doesn't really matter. They're not doing sort of intellectually rigorous due diligence to make sure that what they're telling patients is reasonably evidence-based or based on some science. It's just a made-up belief system that they believe. And so they think and what they're telling patients is reasonable. But but it isn't because they don't have a culture of science and you know, critical thinking.
4: Um, I wanted to also ask you a little bit about promoting science and medicine uh, because it's very difficult mm -hmm. and it seems to not be getting through to the public uh, and our efforts seem to kind of be washing away a lot mm -hmm. uh, and the way science papers are reported in the media and, and everything. Yeah. Uh, do you have an opinion or something you could share on that?
3: yeah it, it, uh, it, I agree with you that it's challenging uh, I don't know that we're having no impact it's, it's a little hard to measure I think that what um, the the base service that we do right now which is uh, is definitely valuable but certainly not the end of our efforts but is we are a resource of information for people who are looking for information so if you are wondering should I get you know Buy this product or get this therapy or whatever and you are looking for information to inform your decision, we provide the science-based and skeptical information that helps people make that decision. That that much I think we've accomplished. Uh, and that's because you know, the internet makes it easy for us to do that because uh, uh, the way that um, Google ranks sites Uh, that you know I think uh, we have a lot of quality science websites out there providing this information and we network well with each other that uh, often if you look on any alternative modality, a, a solid you know, scientific or skeptical uh, article about it is going to probably come up on the first page. That's so that's, that's a huge win for us. Is, yeah. uh, as far as uh, affecting you know, broader public opinion, uh I think we, we have not penetrated to that level um, you know all the money and resources are on the other side you know there's no money in saying that something doesn't work there's right. a lot of money in saying that something is you know, making health claims about the product uh, so that uh, definitely works against us and uh, again we've been in reactive mode in terms of the, the uh, marketing strategy uh, and Uh, that means we're a little bit We were, you know, definitely were behind in terms of like really figuring out what their what their game was so uh, I think the proponents have a very slick um, message and they they can tailor that message to academics to journalists to regulators to the politically right the politically left you know they sort of have a you know know how to deal with the, the full spectrum it's all being switch you know it's all not they're not honest about what they're really about um, so but instead of talking to an academic they talk about patient-centered medicine and, you know uh, if they're talking to a hospital administrator they're talking about uh, the fact that these are you know, you know profit centers you're going people will pay you cash to get you know right uh, key done or whatever that they love that I don't care about the science. Right? um it, And you know they, at least in the, in the, the US on the political left they talk about you know you the corporations control medicine they're talking about the right say the government regulators control medicine you know, they just know exactly what to say no matter who they're talking to mm -hmm. um, and uh, what we're selling is uh, you know, a, a pretty sophisticated scientific approach to all of this and it you would think that, that the academics would be our natural allies but Uh, and we do certainly find a lot of allies within academia but but not enough and not as much as we really should have and fortunately take even a minority of proponents within academia ha are having a hugely disproportionate effect hmm. and a large that's largely due to to two things one is political correctness just the idea that oh, we can't be too hard on them um, and the second is the um, the bait switch, which, uh, you know, again, so they don't, most academics who are, in fact, many who are in positions to make decisions about, like, when you're know, having uh, CAM in medical schools, for example, or in hospitals or whatever, uh, they don't know what it is. They, they have no idea. They know what homeopathy is. And so when they're given a plausible uh, bait and switch, you know, they're given a lie about what it is. so it's just natural, gentle treatment, you know. They buy it. Mm. They should know better. They shouldn't be as intellectually lazy as just to buy what they're being told. Uh, and then when my colleagues and I at Science Based Medicine are in a position to tell them what it is, and we've all had this experience personally, um, the, the common reaction is polite disbelief. You know, it's, they don't believe us, That, they don't, they, they, their reaction is, well, homeopathy. It can't be that stupid. It can't be what you're telling me it is. It's, it's, how could it be that stupid? Uh, <laughs> right. I, just had, I just had an interaction with the reporter last week where it was the same thing. and um, Then, like, then like, she emailed me afterwards to say, wow, I looked it up and you were right. It, it, that is what it is. Yeah, yeah no kidding. <laughs> uh, but we also, I've had that experience with my colleagues where they, they, they confessed to me afterwards, I didn't believe you yeah. until I saw it in black and white. Wow. and then then the jaw hits the floor yeah. with, wow, this is mind-blowingly dumb anti-science. Mm -hmm. This is dangerous nonsense. Mm -hmm. uh, it's, it's so it, But it, it's, it's incredible to me that we're in the, that position, that it's, you know we're trying to warn people about something that is so outrageous that, it, that people have a hard time believing us yeah. until, it, until they, they get deep enough in to really see it for themselves. So then, then they split, you know, then they realize it. Then they're outraged. They're more outraged than we are. Like, oh, my God, how is, how is this happening? yeah um, But how do we reach enough people? You know, it's like I can do it one-on-one. -on -one. You know, if I get anybody one-on-one, -on -one, as long as already a true believer and I have the time, you know, and they're willing to listen, yeah, yeah I mean, the yeah. evidence is there. The logic is there. But uh, how to do that to a more mass audience, yeah, we're working on it, but it's it's a uphill battle.
4: Um, also you mentioned that you consider alternative medicine a false category mm -hmm. so do tell her little well, about that
3: what is alternative medicine right? I mean, yeah. it's not it's not a there's no positive characteristic that it has uh, you can't say that it's energy medicine because not all alternative medicine is energy medicine it's it's a loose collection of uh, philosophies of treatments and modalities that are do not have any common um, mechanism or philosophy. Some have mutually exclusive ideas. you know Some will say you know all disease is caused by a liver fluke and someone else is all disease is caused by toxins and some will say all disease is caused by a you know, blockages in energy. They, keep, they can't all be right. They felt me wrong. But they can't all be right. Um, so that's why it's not a real category as we would otherwise categorize you know ideas or sciences or whatever where there is a consistency of you know, um, and there are be you know, positive things that identify what alternative medicine is whether you call it complementary or integrative whatever you know the latest label is it's everything that isn't science-based accepted medicine um, and the, the the purpose of it was to create a, double, a false dichotomy right so that there is this uh, false category and that enabled them to Uh, argue for changing the rules, hmm. right, so that there's a, a double standard. You can't have a double standard unless you have an identifiable category. Uh, so they wanted a double standard for funding research. That was NCAN. They hmm. wanted a double standard for peer review so they get their own journals. They uh, wanted a double standard for evidence. and you know, They don't, don't want to abide by what we've hammered out as the, 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 our current understanding of the best rules of evidence. So they say, okay, that doesn't work for us. We want to do it this other way. you know We want to broaden our concept of what constitutes evidence, and we want to use unblinded studies because they're pragmatic, even though they're not efficacy trials. Uh, and, and it's remarkable how successful they've been at doing that. So it's purely a marketing ploy that does not reflect any underlying reality. Uh, unfortunately, it's successful one, marketing ploy. And our biggest problem is, from a PR point of view, is dealing with that without playing into it. You know, mm -hmm. so how do we deal with alternative medicine without playing into the category itself, which I think is the, the big problem. And if the category goes away and everybody has to play by the same rules, they lose. Yes. I mean, you know, the homeopathy cannot survive playing by the same rules as any other science-based you know, medical treatment.
4: mm -hmm um just to uh, end on a lighter note uh, what do you think about Tam
3: Tam has been awesome this year the lineup of speakers is great I'm sure everybody hear this from everybody you yeah. can talk through here um, you know we're very busy at Tam this is sort of a work conference that's where we love it uh, so you know we're doing a lot of uh, live shows and talks and you a dinner tonight but uh, we love you know, meeting a lot of our listeners and you know meeting our fellow skeptics that we you know email and you know talk over Skype throughout the year but it's great to be you able know, to, to physically get together and yeah. celebrate our world and science it's Yeah. It's a lot of fun. I completely agree.
4: Thank you very much for your time. I told you. Yeah.
0: Ja, då hoppar vi vidare till veckans anbefalling. Bendik, har du lyst til noe for oss i dag?
2: Det er så at om cirka to ukers tid, den, nå skal jeg bare sjekke i notatene mine her, så jeg ikke sier noe dumt selv. Søndag 4. september, klokken fem over åtte på NRK1, så begynner en ny og spennende serie som heter Siffer. Det er matematiker Jo Røyslien som skal ta oss på det de kaller en spennende reise gjennom tallenes verden for de som ikke er så veldig glade i tal. tall. Nå, det er jo sånn at uh, veldig mange har litt mattefobi straks man kommer ut av uh, barneskolen. Og denne serien her har tenkt til å prøve å forklare at tall og statistik uh, er ikke så gærne likevel. Og at det kan være noe vi kan uh, bruke mer av til dagligere anbefaler veldig at søndag 4. september så slår man på NRK 1 og ser på
0: siffer Det tror jeg blir skikkelig morsomt Du kan få se en preview hvis du går på nrk.no og søker, og på facebook.com så er det også en page der med litt preview ja, Jeg kan avsløre, jeg har faktisk sett en av episodene, og det var skikkelig 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 gøy alt Så jeg gleder meg stort da gjenstår det bare å takke for i dag og ønske alle vel hjem uten i ærmene så takk og farvel alle sammen Ha det bra, ha det bra. Ha det bra. Ha det Saltklippa er en norsk podcast som tar for seg vetenskap og pseudovitenskap i samfunnet med et kritisk klikk podcasten produserer og driver på frivillig basis helt uavhengig av noen organisasjoner vi vil gjerne høre fra deg. Gjennom spørsmål eller kommentarer kan du sende oss en mail, legge en beskjed på Skype, eller skrive en kommentar på vår nettside. Informasjon om dette, samt linker og notater til det vi har snakket om, finner du på saltklippa.no. Selv om denne episoden var full av snør og gør, ble den produsert helt uten snyting.
2: Men ikke uten snyting.